0: Denne udgave viralt, din hverdag i dag, det er mig, Jonas Emil Jakobsen og Tobias Hægård. Vi har været vidt omkring med nettet, vi har søgt højt og lavt med lys og lygte efter de ting, vi synes, du skal vide mere om. Og Tobias, hvad har du kigget på? Jeg har set lidt nærmere på en video, som har fyldt alt i min feed siden i aftes. Det var
1: nemlig, da DBU præsenterede de 26 spillere, som skal sikre os en rigtig god fodboldsommer.
0: Ja, og jeg har kigget lidt på en opsigtsvættende beslutning fra regeringen og en gammel YouTube-video, der er blevet solgt. Så skal vi bare skynde os at komme i gang med det? Det synes jeg vi skal. Ja, i går aftes, der eksploderede mit Twitter-feed, både på grund af fodbold, men også på grund af det, det her planlagte udrejsecenter på Langeland. For den seneste uges tid, der har udlænding- og integrationsminister Mathias Tasvaj været en del i vælten, fordi han lige pludselig fortalte, at staten altså havde købt et nedlagt asylcenter på Langeland og ville 130 udviste mennesker fra udrejsecenteret Karsåsgaard til Holmegård på Langeland. Og det var jo ikke sådan synderligt populært, at, at de ville gøre det her, fordi det lød sådan her, da Mathias Hasfari, han ankom til Langeland i sidste uge. Det er ikke lyden af en populær minister det der. Nej, den er voldsomt, den er voldsom, den ja, det er den. Øhm, I går, der kunne udlændinge og integrationsministeriet så oplyse en presmeddelelse så at det ikke bliver til noget, fordi der er ikke flertal i Folketinget. Og egentlig så kan Mathias Tesfaye jo godt gøre det alligevel, fordi der er ikke død og pigen skal være i flertal i Folketinget. Men han har sagt, at han ikke ønsker at trumle hen over Folketinget. Så det er jo lidt spændende. Øhm... Og, og selvom han kan ikke gøre det, så kunne det jo
1: være, at der var nogen, der havde mistil til om han så blev væltet i stedet for.
0: Ja, yeah. så det er, yeah. det er i hvert fald noget af en sparet sag for ham, og øh, selv beslutningen skabte jo som sagt meget øh, kritik sidste uge, men man kan roligt sige, at beslutningen om at droppe det også har medført det samme. Fordi øh, der er rigtig mange, der vil at sige, at det er godt nok pinligt opførsel. Jakob Ellemann Jensen har blandt andet sagt, at sådan kan man ikke være i regering. Ja, det er også lidt
1: træls for dem i Midtjylland, der nu skal blive ved med at have, have de her beboere
0: siddende på Kæresudgård, som de ellers er glædet til at, se at slippe for. Ja, yeah. så det er øh, alt i alt ikke super fedt, men øh, nu må vi se, hvad der sker. Ja
1: og så har jeg altså lige kigget på den her video. Den har altså fyldt alt på mit Twitter-feed øh, siden kl. 8 i aftes. Det var nemlig på det tidspunkt, at landstræner Kasper Julemand, han offentliggjorde sin landholdstruppe til Sommers EM. Og det skete med en velproduceret video fra DBU, vil jeg sige. Vi kan lige prøve at sætte lidt af starten på. Ja, det er det måske ikke det mest spændende video at, at høre på radio? Der er ikke den mest spændende lyd. Men videoen her, den starter altså med landsholdslegenderne Kim Wilford og John Faxe, som står på Københavns rådhuses balkon. Ligesom de gjorde i 92, hvor det var med mange flere mennesker foran sig. Og så viser de en landholdstrøje med navnet Smeichel. Så på den måde, så præsenterer de altså, at Kasper Smeichel selvfølgelig skal med til EM. Og det fortsætter så igennem de her tre minutter med 26 navn, der bliver præsenteret til truppen til EM. Hvad tænker du om videoen,
0: Jonas? Jeg ved, du også har, har set den. Jeg synes, den var virkelig, virkelig en fed måde at offentliggøre det på. Øhm, og bare sådan, at de, hvad kan man sige den aspekt, der på en eller anden måde bliver givet til, til landsholdet. Jeg, jeg kunne virkelig godt lide den. Ja, og det var nemlig alt fra små fodbolddrenge til helt
1: almindelige mennesker, til fans, der kørte mod, mod Sjælland for at se fodbold osv. Så, så det var, var rigtig fedt. Og udover en masse spillere, der blev præsenteret, så var der også et par kendte ansigter, der dukkede op. Melvin Kankusa, han var med for at sige tillykke til Martin Brathwaite og tro på drømmen. Og Karolina Wojcciakke, hun kunne fortælle, at Pierre Emil Højbjerg var med i truppen. Og så var Rasmus Sebak også med. Han, han, man ser ham sidde i en frisørstol med en Delaney-trøje på ryggen. Og tror du, vi skal lægge noget i det, Jonas, at det lige var Sebak der var med? Der har jo ikke lavet nogen EM-sang endnu.
0: Det havde jeg slet ikke overvejet, at det kunne være det. Men det kunne da egentlig godt være. Han er ja. jo en, hvad man vil sige, folkehelt.
1: <laughs> ja, men lige nagtigt. Jeg så, der var en, der havde skrevet det på Twitter. Jeg tænkte, det var da egentlig, egentlig en god tanke. Man kunne håbe. Ja, det kan kun blive en banger. <laughs> Og der var også flere tidligere landsholdsspillere med. Jeg bliver lige nødt til at nævne Per Wind, som godt nok kun fik to kampe på landshold. Men han kunne altså gønne opbakning til søn Jonas Wind, som skal med som angriber. Og så slutter videoen også med en stor hyldest til landstræneren fra 92, nemlig Richard Møller Nielsen. Og det synes jeg lige, vi skal prøve at høre her.
0: Man kan sætte sig nogle mål. Jeg så folk grine af det. Ikke? Men man kan se, at det kan lykkes. Hvem vi kunne blive overbefri med? For ingen. Men vores egne visioner...
1: Ja, Ricardo er jo desværre død, så det var sønden Tommy Møller Nielsen, man så stå foran en statue af Ricardo i den her video. Og så imens vi hører eh, ricardo Møller Nielsens stemme, og da så Tommy han vender sig rundt, så står der julemand på ryggen. Så på den måde er fakten jo ligesom givet videre fra en EM-vinder til, til den kommende EM-landstræner. Og så synes jeg lige, vi skal høre, hvad julemand sagde, da han præsenterede, eller få julemand til at præsentere hele trummen. Tre kibere, Kasper Smeichel i Frederik Grønov og Jonas Løssel. Forsvarsspillere, der har vi Daniel Vas, Joachim Mæle, Jens Stryger, Nikolaj Nicola, eh, Bøjlesen, Simon Kære, Andreas Christensen, Jannik Vestergaard, Joachim A. og Mathias Sanka. Midtbanen, Pierre Emil, Thomas Delaney, Mathias Jensen, Christian Eriksen, Christian Nørgaard og Anders Kristensen. Og til sidst, vores offensive spillere med Yusuf, med Brathwaite, med Jonas Vind, med Kasper Dolberg, Andreas Goelsen, Mikkel Damsgaard, Robert Skov og Andreas Cornelius. Alt i alt en, en stærk trup, og vi glæder os helt vildt. Ja, en stærk trup, og vi glæder os, siger Juleman, Gør du også det, Jonas?
0: Ja, helt bestemt. Nu er det jo ikke meget, jeg ved om, øh, om fodbold, men, øhm, men det virker som om, at det, for det seneste har der været en anden stemning omkring han, landsholdet, end der var for nogle år tilbage, hvor de var meget udskældte. Nu er der en anden sådan, nationalfølelse. Ja,
1: og en meget mere positiv stemning mm, med noget mere offensiv fodbold og sådan noget. Det bliver helt fantastisk. Der er kun 16 dage til at hjemme går i gang, og jeg glæder mig i hvert fald helt vildt. Det bliver så godt. Det gør det.
0: Tobias sagde, kender du den her bådlyd? Charlie,
1: Charlie bit me. Ja,
0: det gør Den har jeg godt uh, set nogle gange på YouTube. Ja, det er jo lyden fra en af de mest kendte YouTube videoer nogensinde, nemlig Charlie bit my finger. Det er en kort video af en baby Charlie der byder sin storebror fingeren. Men det er jo en næppe nyheder at den her video ligger på YouTube efter som har ligget der i over 14 år. Men det er en nyhed, at den blev solgt som en NFT, en non-fungible token, for lidt over 760.000 pund, eller 4,6 millioner danske kroner. Har du hørt om NFT'er før? Ja,
1: jeg har godt hørt lidt om, der var et eller andet kunstværk, der blev solgt for en hel masse penge, noget digitalt kunstværk
0: her for nylig også. Ja, og netop den og mere kunst, det er sådan essensen af NFT'er, fordi det er en måde at udstede slags ægthedscertifikat, der bekræfter, at du ejer den originale kopi af en digital ting. Og det lyder udenbart åndssvagt for, hvordan kan der eksistere en kopi af noget, der ligger tusindvis af kopier af rundt om på nettet. Mm. Men for at forstå det, så skal vi først lige tage fat i ordet non-fungible, eller ikke fungible, som det faktisk hedder på dansk. Fit dansk or, ja. Det er et udtryk det er derfor. <laughs> um, men hvis noget er non-fungible, Nej, hvis noget er fungible, så betyder det at der findes ting, som har samme art egenskab som den originale ting. En 50 er kan for eksempel erstattes 5 fem er, den er derfor fungible. Mm -hmm. Så hvis noget er non-fungible, så betyder det at der ikke findes noget, der kan lade sig stadt af det. Det kan lade sig af. Tag for eksempel et stort kunstværk som skrevet. Der findes tusindvis af plakater, som ligner skrevet på en, altså fuldstændig, men det er jo ikke det originale værk, så de kan ikke erstatte det. Jeg kan ikke købe en plakat og gå ned på, øh, på Louvre, er det hvis det hænger, og sige jeg har en plakat her, jeg vil gerne bytte om originalen der hænger derop. De har ikke samme artegenskab. Og det er ligesom essensen af det her. På samme måde så findes der en, en original udgave af Charlie Finger, der ikke kan erstattes af de tusindvis af kopier af videoen, der ligger på alle mulige hjemmesider. Men hvordan kan man så bevise, at den ene video er ægte frem for den anden? Det gør man med den teknologi, alle snakker om for tiden, nemlig blockchain. For NFT'er er sådan set en kryptovaluta, ligesom bitcoins og dogecoins, som vi hører så meget om for tiden. Så når en NFT skifter hen, som det er sket med Charlie Finger, så bliver det verificeret i en blockchain. Og blockchain fungerer lidt ligesom et register over, hvem der ejer hvad. Det vil sige, at hver gang der er en ting, der skifter ejerskab, så bliver der oprettet en ny notit i registeret i form af en ny blok i kæden. Og det er sådan en helt simple måde at forklare det på, fordi der er en masse teknologi bag det, og en masse matematik, der er med til at sikre, at de her verifikationer rent faktisk er noget, man kan stole på. Men det er et helt andet program, og det er helt vildt spændende. Ja. <laughs> og det bliver meget hurtigt, meget teknisk. Det korte lange er, at nu er der nogen, der ejer. Den originale video af Charlie Bittemar Finger, den der blev uploadet for fire dage siden, for 14 år siden. Øhm, og den har de så købt for 4,2 millioner kroner. Men, men hvorfor vil man købe sådan en original video? Jeg ved ikke lige, hvorfor man vil købe Charlie Bittemar Finger. <laughs> øhm, slet ikke for så mange penge, det kan jeg ikke se. Men man kan sige, at det, det som der er NFTs eksistensberettigelse, det er jo, at du kan øhm, eje en original ting på nettet. Det vil sige, at man har formået at gøre ressourcer eller ting på nettet begrænset. Som jo indtil videre ikke har været muligt, fordi du bare kunne trykke Ctrl-C, Ctrl-V i den grund. Men det kan du ikke bare længere, fordi der er det her hvad kan man sige, bevis på, at det her er originalen, og den ejer jeg. Der er ikke andre, der ejer den. Ja, det er vildt. Men så igen, ja. det
1: er også rimelig fedt at have så stort et viralt
0: hit ja, det. <laughs> det. er det. På en eller anden måde er det. Og det er lidt specielt, det de har gjort ved at købe Charlie finger. fordi de har valgt, at det er faktisk slet originalen fra YouTube. Så okay. på en eller anden måde, så bliver den mere... <laughs> enestående, end, end ellers ville være enestående. Du er den eneste, der har lov til at grine, og det er, hvis du lige har 4,5 millioner kroner. Ja, Det kan jo ikke slette alle de 10.000 vis af kopier, der ligger. Så den er der stadig, <laughs> men, men den originale bliver slettet. Den er ikke blevet slået endnu, så man kan stadig lige nu ind og se den, før den forsvinder. Og så er der, det er faktisk ikke den eneste virale ting, der er blevet solgt, fordi det gør, den her pige, der står og smiler lumsk foran en brændende hus, eller er billedet er også blevet solgt for 341.000 <laughs> pund. Øhm, altså næsten 2 million, lige over 2 millioner danske kroner. Så der er jeg rigtig godt gang i, øh, i det her marked med NFT'er. Det må man sige.
1: Nu ja. ved jeg lige, at du havde Twitter også dag i dag. Det kan være, du skal sælge dit første tweet som et NFT og tjene
0: kassen. Jeg tror lige, jeg skal tjekke op på, hvem første tweet var <laughs> først, før jeg begyndte at sælge det, men det var en fremragende idé. Tænk, hvis jeg bliver Hemingway en dag, eller noget i den stil. Oh, ja. Nå, Tobias, vi er nået ved vej, til vejs ende, og sikken vej, der har været din hverdag i dag, der har været mig, Jonas Samuel Jakobsen og Tobias går. Vi har lånt lyd fra Herrelandsholdets Facebook, HDCYT's YouTube, så tak, fordi du lykkede med.